0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade E aí galera, começando aqui agora Lembrando que eu tô gravando aqui pra vocês E tô gravando ali, ó porque eu vou disponibilizar o vídeo de lá. Então vai ser normal. Deixa eu baixar um pouquinho o volume da música aqui. Vai, eu espero que o áudio e e o vídeo estejam claros, esteja bom. Eu vou ser direto, certo? Eu não vou me preocupar muito com quem está assistindo somente aqui. O legal é que essa tecnologia dá para gente fazer duas coisas, tá? Dá para brincar aqui e lá e aí como estão vocês? Tudo bem? Tem cuidado das energias, tem mexido, acredite. Eu não grave fake, não sei o que e tal, mas minha espiritualidade, velho, é muito eu, cara. Fico aqui, eu aqui, eu ali, ó. É uma ousada é uma aqui que eu fico me emocionando. Minha espiritualidade não tá baixa, eu não estou desconectado. Pelo contrário, é, é como eu sempre falo pra todas as pessoas que mantêm. Eu tô com o microfone aqui que é da outra câmera ali, tá? Então não se preocupe se eu levantar um pouquinho a cabeça aqui por causa do áudio da câmera de lá e aí galera é, eu, eu, eu acho que existe a espiritualidade que eu faço para mim aquela de verdade que ninguém tá vendo aquela que eu faço bem e não quer e, e me sinto em paz num silêncio de mim mesmo quando eu fecho a porta do quarto quando eu eu porque a, a projeção astral é uma meditação muito forte é um contato fortíssimo com você de uma forma muito maior que a própria meditação porque a meditação você a transcende mas você não chega a acessar o, o campo, o corpo emocional, não na totalidade, seria que está desencarnado, né? É, em, eu tô eu tô falando para aqui e lá, tá? Então não liga, não, ah, tá a câmera aqui, tá a câmera lá, tá uma câmera azada, redada aqui. Mas e, e então es, existe essa espiritualidade que você às vezes está tão tranquilo que você externa ela, seja de forma sutil ou seja de forma direta, colocando a cara no vídeo, indo lá no meio da rua, indo passar, ser um rei, que ser um passista, é, transmitir o seu melhor de verdade e essa espiritualidade para mim tem que estar muito tranquila você está você tão tranquilo que você externa isso é preciso ter cuidado com essa segunda espiritualidade porque ela, muita gente passa a viver de imagem viver da necessidade de aparecer eu tomo muito cuidado com isso sou muito ligado nisso eu fujo, apesar de saber, de ter consciência Daquela coisa de querer mudar o mundo Não, porque eu sou missionário Eu sou muito importante, eu nasci pra... Sem essa Cada um faz a sua pequena parte Se sentindo em paz Reconhecendo que não é tão grande Mas também não é pequeno E vamos embora Galera, sem encher muita linguiça tá? Eu não sei se aqui tá reto demais Se ali tá torto Como é que tá o áudio aí? O vídeo O, o ator, eu nem falo que o ator é bonito pra caralho, mano Galera, outro... É... é eu vou contar uma história engraçada, né, galera eu recebi alguns e-mails, né, eu recebo nesse tempo, a galera me sinto saudade e tal, e algumas pessoas que vendo meus factos falam, Saulo, porra, não xinga tanto, eu falei, mas velho, se eu não xingar, não sou eu, você que é um, um, um boneco aqui, eu sou eu eu sou eu aqui, eu sou eu lá, eu sou eu colar. o problema todo é que eu sendo eu as... e eu deixando de ser eu, nem ia ser uma droga, né a outra foi porque eu, eu vou contar uma história engraçada aqui Relaxe que provavelmente eu tenho que parar em um minutinho. Vou deixar você sozinho que eu esqueci a bateria carregando do outro lado ali. Para pegar outra bateria da câmera que vai parar. Então eu vou dar uma pausa, pedir para vocês um, 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 durante a gravação. Esqueci disso, tá? Mas já começou, vamos embora. Vou dar uma pausa de um minuto no máximo para pegar a bateria, trocar a bateria da outra câmera. E vocês ficam aí me olhando. A gente fica junto porque eu com você, bicho, é um amor puro. Você não sente quando você me vê uma vontade de, sei lá, dar um beijo no meu corpo astral? Quero velho, né? Quisera o dia que a gente tivesse essa vontade, né? Sou feio fisicamente, mas acredite, no mundo espiritual sou lindo. Mas vamos lá, é, o, o tema de hoje é legal, eu ia contar uma historinha aqui, deixa eu contar, é legal. Você já viu a história do do meu avô? Que meu avô certa vez eu tava assistindo um, um o Silvio Santos, né? Com ele. Aí eu... Apareceu um travesti lá, né? É muito comum ter transformista, né? Transexual. E eu falei, ó, meu avô, que legal, né? As pessoas estão sendo aceitas. Ele, que é isso, rapaz? Aí eu cheguei brinquei. Meu avô falou, da cu não. Não, meu avô, não é da cu, meu avô. É uma pessoa que tá tendo... Que é isso? Você tá querendo dizer que isso é normal? Não, não é que é normal. As pessoas estão sendo aceitas pelo seu jeito. Não, Dacu, não, não, da cu não. Eu contei essa história. O Renato, amigo meu, ouviu essa história ele vai rir quando vê isso ele vai aí e fala é o Renato na mesma hora ele começou a rir pegou o celular pra falar comigo o Renato é amigão nosso aqui há muitos anos né já veio aqui em casa a gente já ficou abraçadinho falou beleza aí ele chegou digitou Sá", e ligou só que a primeira pessoa que ligou não foi para Saulo, foi pra esposa de um amigo dele e atendeu assim e aí vai dar cu <risos> rapaz <risos> ele falou que eu obsedei ele e a mulher, sem entender nada, eu vi o Renato ligando pra ela, perguntando se ia a cura. ficou, porra, como é isso? Aí, o, o ele, quando descobriu o que tinha feito, que uma voz de mulher atendeu lá, né, que ele já foi falando, ele teve que se explicar pra ela, depois ligou pro marido dela morrendo de vergonha, cara. E foi uma droga, eu obsediei o cara com essa história. Mas vamos lá, olha, é o seguinte, é, Os temas de hoje, eu já vou de cara indicar alguns livros, tá? Eu não tenho como mostrar os livros aqui, porque esses livros ficaram em Salvador. Eu, minha coleção toda do IPC, Conscienciograma, ah, o, o manual da Proex, é, manual da dupla evolutiva e outros tantos que eu tinha do IPC estão em Salvador até hoje. Tem alguns aqui que eu não encontrei, né? Que eu tenho o os sete experimentos e outros que eu tenho aqui. Mas os livros antigos mesmo, mesmo da que eu quando eu participava estão lá. Então tem um livro sobre síndrome do estrangeiro que eu a quem quiser mostrar o link é o pessoal. Eu acho que tem na livraria do IPC, que a Síndrome do Estrangeiro, o nome do livro. É Malu Balona. Ela é uma excelente pesquisadora, tá? É, eu vou olhar para lá também, pro pessoal de lá, coitado, né? Tudo bom, pessoal? Tô olhando para lá e pra cá, vocês estão sozinhos aí, né? Mas vocês estão no passado, entendeu? Vocês pertencem a uma outra dimensão, no espaço e tempo, né? A galera aqui é ao vivo. Se lasquem aí. É Malu Balona. E tem o um outro livro do Valdo, que é o um Manual da ProEx, que é Programação Existencial, que também tem a ver com esse tema. Claro que todos os termos, a terminologia lá, ela era é conectada ao IPC, então vai ter alguns neologismos, algumas ideias específicas de lá, tá? Vamos lá. É... Alguns questionamentos que eu já estou aberto aqui, deixa eu botar aqui no ponto certo. Eu abri questionamentos e também vou fazer algumas ponderações, mas acho mais legal a visão de vocês, eu debatendo lá de cá, até porque eu também tenho muito a aprender sobre isso. Eu sempre falo, o fato de uma pessoa sair do corpo não quer dizer muito, né mas dá alguma certa liberdade, uma forma de enxergar desde novo que você passa a ter. Não é melhor que ninguém, nem não é pior, mas... É o fac de hoje veio com a, com a ideia eu já tava para gravar um fac sobre esse tema tava guardado, do Gabriel Krause ele me fez uma questão na memória deu um clique, foi imediato né? sobre, gostaria muito que você fizesse um fac ou um bate-papo sobre programação de existência, a início eu adicionei a programação existencial, a síndrome do estrangeiro e aquela sensação do que eu faço aqui, com isso vem encarnação a programação de encarnação, pergunta para começar, você sério mesmo você sabe ou tem noção do que veio fazer aqui? Eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, né? Às vezes você se vê no meio da dificuldade, ou simplesmente no mundo você tá calmo, a sua situação tá boa, de pessoas confusas, de pessoas desequilibradas, de pessoas impacientes, de um onde pessoas que estão explodindo as outras, de um mundo de individualismo um nível extremo, cada um pensando demais em si próprio. Eu falei outro dia numa frase, repito aqui eu não, não sei se vou lembrar exatamente a forma que eu falei mas que a felicidade se estiver travando eu não, eu, eu não se preocupe que a câmera ali não tá, tá? A felicidade de uma pessoa está inversamente relacionada ao nível do seu individualismo, certo? Então, quanto mais individualista você é, quer dizer, mais você vive para si próprio, né? Mais você está distante de uma, de um, de um completismo existencial, de uma programação interna que lhe que lhe, que, que lhe deixe no indicador de, de sensação de estar fazendo a sua parte. No fundo. Quando a pessoa pensa demais em si mesma, ela fecha o seu próprio mundo para a circulação da prosperidade. A prosperidade é o contrário de pensar em si próprio. Quanto mais você pensa em si mesmo, menos você circula a energia da prosperidade, mais você só vive somente com a sua limitada visão, com a sua necessidade e pouca ajuda. Porque o seu mentor ou os seus amigos espirituais, eles pouco podem fazer por você, a não ser ajudar você a passar pelas dificuldades que você precisa passar, por aqui está. isso a gente entra muito na visão espírita, né na visão de que todo mundo vem pra cá a pergunta que eu faço pra vocês também que é uma pergunta importante, e eu não sei se alguém comentou aqui que eu já vou ler você já acha que a gente vem pra cá com coisas pré-definidas, ou você tem algumas coisas que você precisa passar por repercussões disso, e aquela, existe a repercussão natural de viver, por exemplo né, é eu acho que... Eu, 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 vou, eu vou falar um pouquinho da minha visão, tá? A forma como eu enxergo as dificuldades, sabe? A forma como eu vejo o porquê que a gente passa por determinadas coisas. Eu acredito numa coisa chamada assinatura psíquica. Eu acho isso mais... Acredito, na verdade, e tem uma lógica no, no, na forma que eu penso nisso. Não quer dizer que seja o caminho certo, mas eu acho que é, uma, é o caminho mais correto de se pensar. Até hoje essa, a lógica melhor foi essa. Que é mais ou menos assim. Quando você... Traz, o que, que é assinatura psíquica? é o conjunto de seus pensamentos sentimentos energia não só de uma vida mas da reação do que está assinado na sua consciência no decorrer das suas andanças explico eu por acaso na média da minha vida eu tenho uma eu, eu tenho picos que ficam como uma assinatura psíquica de ações drásticas que eu faço que repercutem em reações na minha assinatura energética o que quer dizer que em mim Onde eu passo, por exemplo, o Saulo foi, é, estuprou uma pessoa na vida passada. Então, quer dizer que... Por que ele tem que ser necessariamente estuprado para poder que aquilo se compreenda? Não é assim que funciona, a meu ver. Funciona mais ou menos assim. Dentro da minha assinatura psíquica, eu tenho um pico de ação que ficou gravado na minha, na minha aura, incluindo na, na, em todo o meu processo, que gera um magnetismo. O magnetismo é uma coisa tão monstruosa tão absurda, que você tem ideia do que é um magnetismo, que eu falo sempre esse exemplo, você tem um bilhão de palitos de fósforo no local você joga só uma agulha no meio deles, você passa um ímã, só sobe a agulha então, de alguma forma, entra muito naquela coisa da da, é, da ação e reação do do, do, do livro, um livro famoso que teve aí agora, que eu até esqueci o nome aqui de tanto falar é, de, de que você acaba atraindo por uma forma energética mais ou menos o que está dentro do escopo da sua assinatura energética, né? É mais ou menos o que está no escopo daquilo que você possui. Então, no decorrer da sua vida, eu acredito muito nisso. Acho que o seu mentor te pegou a galera ou você próprio consciente disso pegou você lá e falou assim: caiu a conexão? Como é que tá aí? Alguns falam que caiu, outros não sei o que. Para mim tá bom, eu não caí. De que o seu mentor falou a ah, Saulo. É, você, mais ou menos, fez algumas coisas nesse sentido. Você tem dentro de você algumas necessidades que, que fazem parte do que você precisa monitorar. Por exemplo, você anda muito nervoso, né? É, então vai ser importante você ir lá embaixo para colocar isso para fora e a gente colocar você em algumas situações. Só, talvez seja, por exemplo, você é muito vaidoso. Né? então vamos testar se você ou você melhorou a sua vaidade, vamos testar se está boa mesmo vou colocar você numa família relativamente equilibrada ou, ou financeiramente falando, mas dentro da sua reação energética você também tem uns picos muito perigosos então no seu caminho você vai ter que ficar muito vigilante quanto às ações energéticas que você colocou em você próprio é como se tivesse um tipo de DNA da própria consciência ao meu ver, e você não consegue correr de algumas coisas, porque você vai passar pela vida, algumas coisas vão acontecer com você ou não, mas provavelmente vai acontecer naturalmente sem que você consiga controlar isso, sabe? É, vai existir uma repercussão, por isso que muita gente pensa, como é que acontece tanta coisa ruim com aquela pessoa, né? Que azar é aquele, que aquela pessoa onde passa só se lasca... Tudo apontar para aquela pessoa... Ou você... Já percebeu que tem uma... O segredo... Valeu, Leandro... É isso aí... Já, é, já percebeu que tem uma fase da vida da gente... Que parece que dá tudo errado... Dizem que existe uma coisa chamada... Ou momento... Ou antecipação de karma... Tá? Que é quando você... Naquele momento... Precisa receber mais ou menos... Determinado tipo de cota... E como você está numa fase melhor para aquilo... É, ou é, é, é mais ou menos acertado acontece muito isso quando você quer vai entrar numa fase diferente da vida sabe por exemplo você tá andando é, e você entra no local e o pessoal fala Saulo, você vai ter um filho ano que vem então quando você tá solteiro vamos, vamos adiantar algumas coisas que você tem para fazer isso acontece bastante né é, ó, enquanto você não vai vamos adiantar algumas coisas para que depois você possa estar tá numa fase melhor e, e existe essa coisa de antecipação de karma. Mas eu não acredito em nada. Pra, eu acredito, por exemplo, existem algumas repercussões naturais da vida. Ah, o cara foi atravessar a rua e foi atropelado. Ah, isso é karma? Não creio que seja. Eu acho que existem reações naturais, repercussões de você nascer. Você nasceu, né? Automaticamente eu nasci. Você tem algumas reações disso. Eu não acredito em nada especificamente montado, formado. Eu, não, eu acho que, sério mesmo, dentro daquilo que a gente fala lá. É, os planejamentos hoje em dia são mais inteligentes eu não consigo ver como o espiritismo fala, de que é tudo planejado, em alguns pontos não, eu acho que existe um escopo Mas, ó Saulo, seria interessante sair por aqui sabe, Mais por ali também tentar na vida possível durante o caminho, eu acho que nós somos extremamente intuídos o tempo inteiro sem que a gente perceba a nossa utilidade seja numa projeção inconsciente ou seja no dia a dia aquele pensamento que chega e a gente acha que é nosso e não é, tá isso sobre programação existencial. Existe um, um, um termo na espiritualidade, no espiritismo mais provavelmente, chamado de erraticidade. Né? e no IPC ele chama de período intermissivo, que é mais ou menos o quando você está desencarnado entre uma vida e outra, que pode variar, pode variar muito tempo, com pouco, segundo o pessoal fala, a média de desencarne normalmente, é um para um, né? a média, tá? Você viveu 100 anos aqui, você fica mais ou menos 100 lá, a depender da sua situação interior, porque às vezes você pode ficar tão tranquilo que você não precisa voltar rapidamente, ou... Você acaba fazendo uma intervenção, uma solicitação, porque um determinado parente seu está por aqui, alguém está passando por uma determinada dificuldade, ou você, ao desencarnar, desencarnou com um problema emocional muito forte, que te deixou numa zona até in, in, inferior por algum tempo te deixa agoniado do lado de lá você não consegue ficar em paz, o tempo inteiro você fica com você fica perto de outro sabe o que acontece, velho? Eu já tive a experiência fora do corpo, em que tanto eu acessei altamente sensações espirituais de um nível muito alto, que eu, eu fiquei até estranhando aquilo, mas eu estava na dimensão que não tinha como eu não me sentir bem daquele jeito. Eu vou olhar um pouco para ali, tá? Como também eu vi espíritos, que se eu pudesse botar aqui, só que aí eu vou ficar com câmbra, né? Ficar lascando aqui. Ah, eu vi espíritos com muita paz. Eu imaginei, velho, eu me imagino fora do corpo às vezes, não me sentindo muito bem e vendo um espírito com muita tranquilidade. Imagine um espírito que radiando uma paz fora de série você está do lado dele bestalhado o cara feliz, o cara transmitindo você chega, deita na hora do cara, você sente tranquilo sabe como você sente paz perto de alguém e você fala como animal pelo amor de Deus, como você sente isso eu preciso saber como você consegue estar tão bem como você consegue sentar e transmitir tanta paz aí o cara vai falar para você assim olha velho, eu andei não sou maior que você, mas não é isso. Eu andei pra caramba, meu irmão. Eu encarnei ali, ali eu aprendi como preto velho lá no meio da floresta. Eu, eu fui o Zé da enxada, meti o pé na enxada, desencarnei ali, mas passei a vida ara na terra, teve outra vida que eu nasci lá não sei o que, fui gerente no escritório, ou, ou fui fica... Sabe, o cara vai falar pra você ah, das vidas que ele teve e vai dizer pra você que o caminho pra você se sentir melhor é encarnar, tá? É, aí você vai falar, não, beleza eu vou ver se, como é que eu posso fazer pra voltar mais rápido e, e isso acontece muito acontece bastante quando vocês percebem que isso aqui, velho, acredite, vocês vão ver isso que eu tô falando pra vocês um dia, quando vocês desencarnarem vocês vão lembrar disso que eu vou falar agora isso não é eu, não precisa nem se preocupar, nem acreditar como passa rápido sabe uma noite de sono aquela noite um pouquinho mais longa que de repente você abre os olhos, hoje oh, amanheceu Vai ser assim, velho... Você vai chegar do lado de lá... Vai lá... Velho, é muito rápido... Encarnar... A sensação de desencarna... A sensação que a gente está tendo... Que está envelhecendo e tal... Ela é uma coisa... É, um, é um... Piscazinho, velho... Daqui a é pouco chegou lá... Aí quando chegar lá... Você vai falar... Pô... Não é tão difícil encarnar assim... É claro que é complicado... Pelo sentido do sofrimento. Mas eu me em alguns pontos... Eu melhorei tanto... Algumas coisas você só consegue melhorar entrando na Terra. Outras você não vai precisar mais. Por exemplo... você já não é mais uma pessoa nervosa... Provavelmente você não precisa encarnar por isso. Você talvez vai precisar para entrar aqui... Ou você vai chegar numa fase... Em que sua média vai estar tão boa... Lá na frente, tá? Em que você não vai precisar mais encarnar. Mas você vai acabar vindo para ajudar... Alguns amigos espirituais nessa sandança Amigos esses que você vem como pai... Vem como filho... Vem como avô... Sabe... É, você vem para dar uma força à família isso tem bastante essa, essa, é, 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 esse desprendimento espiritual é uma coisa que você acaba fazendo constantemente, para dar uma força àqueles que você tanto ama, do lado de lá, acredite não só seu pai, sua mãe, pense aí no seu pai pense na sua mãe, pense no seu irmão pense no seu filhinho e eu digo a você com certeza as pessoas que estão do lado de lá você ama mais tem pessoas do que esses aí ah, tal tá, solo não é um amor, acredite, velho. Não... Enquanto você ama isso aí com a ideia de uma vida, imagine você potencializar isso a 5, 50, 100 vidas de conhecimento daquela criatura. Então o amor que existe do lado de lá é infinitamente maior do que esse que tem aqui, tá? Não se preocupe com isso. A programação existencial, ela ela acontece principalmente em alguns não é feito assim só de boca a boca. Existem cursos, certo? Existe, assim como existe aqui, faculdades. Existem preparações para reencarnação. Grupos que reencarnam juntos, né? Que vão fazer, que fazem planejamento. Saulo, existe planejamento em cima de que eu vou casar com quem? Em alguns casos, sim. Muitos não, né? Por exemplo, hoje eu já tive a oportunidade de tanto um amigo espiritual não falar fora do corpo, é, algumas vezes... De que de de ele me falou sau assim, você foi no casamento do seu pai e da sua mãe no momento que eles casaram você tava lá eu não eu, é foi como se conseguisse me lembrar lá fora como se eu conseguisse ver só que quando eu abri os olhos no corpo eu não consegui trazer essa rememoração parecia que que eu tinha imaginado mas eu não conseguia lembrar mais com a emoção que eu lembrei lá fora então a programação existencial minha ela foi feita para ser filhos daqueles duas pessoas eu sabia que ia ser filho de meu pai e da minha mãe. E mesmo assim nasci sabendo que os cabelo eram feios e ia ser feio também, velho. O pai, que bizarro. Rapaz, eu era muito humilde espiritual, velho. Eu olhei pro meu pai. Meu pai não era essas Coca-Cola todas, Caldeirão. A minha mãe até que escapou, que eu escapou o meu cabelo é bonito por causa da minha mãe, velho. Meus olhos são azuis, é que eu sou tão humilde que eu boto a de castanha. Aí eu fui, sabendo que ia me desgraçar todo, encarnei. Mas você vê que beleza, né? aí eu fui no casamento do meu pai e da minha mãe espiritualmente com aquele amigo meu né? desculpa aí galera que eu não respondo o chat, a galera tá reclamando comigo é porque, olha, eu, eu, eu tô falando pra câmera ali, pra aqui e pra ali, eu tenho que pegar as questões daqui ainda não dá, tá, mas eu vou conversando com vocês aí ah, eu vou ver se tem alguma questão sobre isso aqui o Régio falou pedir pedi pra nascer, não sei meu irmão eu sei que depois de um tempo numbral se desgraçando depois da madeira de tonho ao pé de mesa entrar em você até o nariz, meu irmão lá do lado de lá, depois de você sofrendo ali, de se lascando, recebendo que Marizinha recebeu atrás da moita astral tudo que você vai pedir é pra nascer deixa eu nascer, meu irmão, pelo amor de Deus né? pra sentir um Cê... vou fazer uma pergunta pra vocês algum de vocês aí já sentiu sofrimento aqui agora e precisou tomar um remédio, um calmante seja um lexotão, um rivotril ou qualquer coisa uma água com açúcar, para poder sentir mais calma? Pois é. O remédio acalma a sua dor, assim como o corpo acalma o espírito. O corpo é 80% de limitação daqueles emoções, daquelas emoções que você está sentindo no espiritual. Tá? E aí é por isso que encarnar você pede, você, me dê a madeira, eu quero é agora, meu pai, eu preciso ir, tô fodida. Você pede, você não pede, você implora por vir. E você não implora simplesmente não. Você fala assim, sabe? É, eu preciso ir o mais miserável que tem, me bote sem perna, me bote lascado, me bote sem andar, cego, mas com tanto que depois que eu saia dali, eu volte melhor, eu preciso disso, cara, isso acontece, velho, né, eu já vi disso tanto fora do corpo, como já vi trabalhando em sessões mediúnicas, depois que eu comecei a sair do corpo, eu fui paciente dos espíritos, eu fui doutrinador e tal, e cansei de espírito chegando lá, pedindo para encarnar, pedindo para sair do sofrimento, sabe, e eles são, a, a humildade, é... quando você está com dor, meu irmão, a Deus aparece até para teu tá com dor, não acredito em Deus nenhum na hora que tá fudido faz uma prece meu pai nosso que tá no céu, seus corpos eu não é, duvido meu irmão aqui Roberto pergunta acho que vale a pena entrar em alguns aspectos da cosmoética e derivados ah, eu lembro de estar em um evangelho no lar e todos acharem que sabemos toda a bagagem que teremos na nossa encarnação antes de voltar, vimos aqui eu particularmente discordo discordo também Roberto tem coisas que nem sempre pedimos, mas as colocam no nosso colo como algo similar, uma repercussão. Concordo. Eu acho que tem gente que até fala assim: ó, olha, eu vou te colocar ali na, para nascer. Você vai no meio de uma família, tenta manter a calma, a ordem. Vai aparecer algumas dificuldades. Dentro disso, você vai ter um curso em cima daquilo. Você tem uma tendência a, sexual muito alta, então você vai se perder no meio do caminho. Toma cuidado para não ter filho certo? isso ele não vai falar só lá fora do corpo não, isso ele vai falar durante a vida, ele vai ficar no seu ouvido rapaz, meu irmão, olha pra cá né o o o Valdo Vieira, no livro dele no... na Proex, inclusive ele... ele fala de uma forma muito legal e eu tive a oportunidade de estudar esse livro com 17 anos 18 anos, não sei bem novinho, né com o um grupo de, de, da, do GreenVex, do o Green um grupo dos inversores existenciais que é uma proposta da ProEx é quando na, já encarnado, você nascendo, você no começo da sua vida, você mais ou menos direciona como você vai nesse sentido se cuidar Naquilo que você vai trabalhar, você questiona muito, por será que eu vou ser isso? Na, com quem você vai casar, né? A maioria das vezes a gente não faz isso, a gente estuda aquela merda lá e só faz merda casando, é impressionante. Não foi meu caso, né? Mas assim, no começo da vida, né? Se você não der sorte, não sair tendo filho no começo da vida, você chega bem lá. Então, é, 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 ali ele fala sobre a dupla evolutiva, e que está aí um segundo livro chamado Manual da Dupla Evolutiva, que é quando você se programa para procurar uma pessoa, se programa para namorar, se programa para quem você vai se relacionar, se programa para questão sexual, com quem você vai trocar energia, aquela pessoa é uma pessoa que você vai crescer junto, essas coisas. E também faz parte da programação existencial. Pergunta pra vocês aí, quem fez uma programação existencial? Não, é o seguinte. Eu não consigo me ver fazendo isso, né? mas diz que como é que você quer sua esposa é meio estranho, né, se você é pra pensar isso, né porque é uma casa do caramba, né se você parar pra pensar como é que eu vou ver como é que eu vou escolher o meu marido com quem que eu vou ser, com a pessoa que eu gosto sabe, é, com quem que eu, que eu vou viver só tá falando que tá travando aí, né não é uma pena, eu vou ficar aqui, tá ah, ah, vocês fizeram isso? Eu acho que não, acho que ninguém fez, né? A vida é meio que uma loteria nesse sentido. A gente vai andando aí, eu acredito muito na questão energética, mas a gente faz muita besteira na juventude, né? Se deixar, muita gente começou a estragar ou acertar na juventude, né? Começou a andar correto ou não, ali naquele começo. É... Uma pessoa que fala, ah, o Gabriel... Que é o próprio Gabriel que mandou a questão do vídeo. Até onde vai a nossa limitação nessa programação? Até onde os mentores permitem a nossa participação nessa programação? Eu acho que depende da sua capacidade de percepção, ô Gabriel. Imagine a situação de uma pessoa, é, sem total preparação, com desequilíbrio mental. Acho que essa pessoa não tem capacidade de fazer, de participar nem de uma conversa sensata, tá? É, acho que não dá. Aí esses caras você chamaria você faria uma intervenção bondosa, educada e reencarnaria, o que você acha que acontece com os encostos? com os animais pô, eu não vou encarnar essa porra não não vou, vou ficar aqui vai meu velho, você não vai falar não vou não, pô. não encarna essa desgrama não vai meu irmão, mais cedo ou mais tarde a, 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 sabe aquele negocinho de pegar cachorro que bota de puxa, vai pegar você meu irmão você pode ficar perturbando aí o tempo todo aí dentro da casa de alguém mas que tu vai encarnar mais cedo ou mais tarde. Você não está acreditando que eu estou falando? Não, eu sei o encosto que está assistindo que eu estou falando com ele mesmo. Você não está acreditando que o pai está falando, não? Pois eu vou falar para cá também. Você tem vários uns que já assumiram. Você acha que eles estão onde? né? Encarnaram, papai. Você é o próximo. E acredite, a madeira vai entrar porque você está aprontando aí, meu Vai encarnar lascado também para aprender a andar na caminha. Na... Você acha que é só bem bom, é? A madeira vai entrar para você também, papai. Pode esperar entrar para todo mundo. Não escapa ninguém. É um caminho reto. Né? Todo mundo vai ter que se cuidar nesse sentido aí. Tem a questão do estupro também. Já falei um pouquinho sobre isso, o Rafael, aqui. né? Que da lógica do estupro. Se vai ter um retorno. Eu não creio nisso. Eu acho que não é só uma questão de acreditar. Não é lógico que ah, se estuprou, vai, estuprar, vai ser estuprado também. Não. Eu acho que existe assinatura energética. Dentro disso... Um cara, corre uma pessoa corre risco de passar pela mesma situação. Não quer dizer que todas as pessoas que passem por isso foram necessariamente também estupradores de vida passada. Mas é preciso que observe que, de alguma forma, alguma ligação energética existe, né? Ela sempre existe, mas não é o pensamento de desculpar as pessoas que passaram por isso, porque existem casos e casos, existem repercussões no ambiente que nós vivemos, infelizmente, tá? Aí a pergunta de Ana Mula, e os parentes, quem são? Pra que serve? Hoje no Saulo Repórter, né? Olha, é uma boa pergunta, normalmente os parentes, o Meire chegou, beijão Meire, né? Isso, metida, foi lá pra não sei aonde, azar dela, perdeu o gostoso, né? É, os parentes, acreditem, lar doce é a maior falsidade que existe, existe dentro do nosso lar, você tira um, dois, que fala, porra, esses caras aí fazem diferença, o resto, tudo alma cebosa, complicado, gente que veio pra gente ajudar, né, e a gente não tem nem tolerância com esses que estão do lado, justamente por ser difícil, nós também podemos ser alma cebosa que a gente não enxerga lá, eu posso ser uma das ovelhas negras da família, alguém está me aguentando, alguém está me aturando alguém está me ajudando, alguém está me dando uma força nessa jornada, encarnaram para me dar uma força, sabe, é importante ter essa visão porque sempre a gente pensa que é lá não, eu? eu, pode, eu pode ser gostoso rapaz. você pode ser um miserável, tá? aqui não, a gente não apaga nada aqui viu? pelo contrário, é em Ciro eu vou profundamente mas aqui não é nada de sair aqui só entra, meu irmão Olá, Saulo, grato pela disposição. Você pode comentar sobre o Dharma? O Carmen Sanchada dentro do assunto, na verdade, é a reação positiva da ação. É muito parecido, né? Aquilo que que, que. que. que também está na roda da vida, né? É muito próximo disso aí. É uma pergunta, uma pergunta interessante que dentro disso que o Daniel falou aqui, né? O, 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 o Daniel, ele, ele comenta uma coisa interessante. Você sabia. Que a gente está falando só de karma de coisa pesada, né? O karma negativo, né? Que existe pessoas com extrema bagagem, com extrema carga positiva que quase não usa. O cara tem cheio de recursos, ele fez tanto bem por aí, ele é tão e essa alma é tão humilde que ele não usa os recursos que tem e quando usa usa em favor do próximo. Você sabia que essas pessoas existem por aqui também? As pessoas não aparecem muito, elas são quietinhas, ninguém percebe. Aquela pessoa está carregando uma carga positiva de ações que fez, de repercussões positivas, né? né e, e tá e, e não solicita nada em troca ele não faz uma prece para si próprio ele não pede dinheiro ele não pede nada o tempo o cara é positivo sabe a repercussão natural da vida isso é uma coisa que acontece com algumas pessoas é raro isso que a maioria das pessoas que estão carregando é desgraçada todo do, do peso da vida do seu individualismo né mas tem pessoas assim é... Saulo, tem uma dúvida que é até difícil de escrever, mas vamos lá, já vou entrar em síndrome de estrangeiro, tá? Deixa eu ver como é que tá minha câmera ali de bateria, ainda tá boa. Estamos com quantos minutos? Ah, vamos lá. É. Tenho, já tenho lido alguns livros pesquisando sobre o assunto da prosperidade empreendedorismo, independência financeira que propõe mudar sua vida, é um assunto vasto inclusive tratar o dinheiro como uma ferramenta importante e não a razão de sua vida, fico me perguntando se você busca uma vida melhor, equilíbrio e foco para fugir da escravidão moderna, quando é possível essas técnicas de transição e carreira ajudarem numa mudança básica do seu plano de reencarnatório, Marcos, eu vou puxar para os dois lados de forma a tentar equilibrada, o Marcos colocou o dinheiro aqui como fato normal das prosperidade, eu vejo eu não vejo o dinheiro como o marco da vida eu vejo o dinheiro como parte da coisa natural como um carro que você liga e precisa botar combustível para o dinheiro é combustível. Eu não preciso de. Eu, eu preciso de combustível suficiente para andar de uma forma equilibrada, quer dizer, que eu tenha comida dentro do meu carrinho, das minhas coisas ali para me movimentar, eu tenho condições de me vestir, de ter dinheiro para me instruir, instruir aqueles que estão ao meu redor, seja um filho, levar um pouquinho mais adiante. Mas sem eu, eu. não quero ter uma ilha, eu não quero. Isso é o Saulo Isso é o Saulo, tá? Eu tô falando da minha forma de chegar. Ao mesmo tempo. Eu tomo muito cuidado com a visão é, da, da compensação da matéria como repercussão de uma boa espiritualidade. Eu acho que muitas pessoas estão ligadas de forma muito forte ao materialismo, à necessidade de ter e conseguiram achar, em alguns pontos, base para isso, isso dentro da espiritualidade. Alguns exemplos a diferença entre a igreja católica e a igreja protestante. Enquanto a igreja católica é, para mim, um contrassenso, as igrejas cheias de ouro falam para os seus fiéis despojarem de tudo. Os heróis da igreja católica são Francisco de Assis, Jesus, se você for ver, todos eles são pobres, miseráveis, que abandonaram tudo, foram para a rua mendigar. E eu acho que isso também não. Eu acho que isso aí é lavagem cerebral para enganar o povo. Eu acho que. Se, o planeta Terra está aí como exemplo. É cheio de água, é cheio de árvore, é cheio de ouro, é cheio de diamante. Alguns pegam e pegam tudo para si próprio. É prosperidade o planeta Terra, mas vamos lá. disse que a minha conexão está fraca, agora melhorou. Né? Deve, ter, deve ter travado tudo aí, né? Tô lá também. Desculpe vocês que estão aí no passado, não posso fazer nada, tá? Tô com vocês também, tá? É, eu acho que também tem um equilíbrio aí entre a busca da coisa, para as pessoas não passarem também a ter a visão protestante somente, que diz muita gente, não são todas, né? Eu acho que a visão protestante, incluindo a, os países com base protestante, como Canadá, Estados Unidos e outros tantos, eles cresceram muito mais por isso também, porque eles incentivaram a sua população com a visão de Quanto mais você tem, mais abençoado você é. Então, antes de eu entrar para a igreja, eu não tinha nada, eu era um pobre, eu tava cheio de dívida. Quantas vezes eu não para essas coisas Para fazer lavagem cerebral também, né? Agora, Pô, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho uma ilha, até meu encosto está de óculos escuro tal, né? Tem umas coisas assim que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que é um meio termo. Porra, tem que trabalhar. É muito fácil subir a montanha ou viver viajando por aí com dinheiro de sei lá, entendeu? Eu acho que manter. É bom também, lógico, né? Minha conexão tá fraca, tá falando aqui. Não sei como é que tá aí, tá? Espero que não caia. Mas que tem um meio termo disso aí, tá? A programação existencial, né? Deve estar tá tudo falando, né? A programação existencial também tem a ver com a questão financeira. Ninguém. Agora, a pergunta interessante. Eu estava lendo um, um livro certa vez, né? Eu achei até... Eu, eu inclusive... Deve estar tá ruim a conexão aí, né? O pessoal deve estar tá, é, reclamando aí. Eu, eu, inclusive, achei interessante essa, essa colocação. Ainda bem que eu estou com a câmera ali, né? Lava ali depois. Se está ruim aqui, você assiste lá depois, sem problema. De que uma pessoa... Eu achei bem, bem estranha essa visão espírita, tá? Esse livro, mas eu respeitei. Um casal perdeu um filho depois que ele tinha ele tinha seis meses, uma coisa assim, um filhinho, e a espiritualidade falou que aquela criança não precisava passar pela dificuldade financeira que eles estavam passando, por isso eles tiraram o filho dele, aí o casal sofreu muito, mas aquele sofrimento fez com que ele tivesse uma força muito grande e cresceram financeiramente, então o filho veio a nascer, e assim ter que passar por todas as coisas que não precisava passar eu achei um negócio assim respeitei né pode não ser verdade pode ser tem alguma lógica em alguns horizontes você chegar dentro de determinado paradigma e não chegar aos outros tem lógica né mas é, eu acho que não é bem assim eu não me vejo certo eu salvo a não ser que alguém fizesse intervenção para mim encarnando no, como filho de, de outras pessoas... Pá, Saulo não merece passar por sofrimento... E, de repente, abandonando meus pais ao sofrimento... porque não precisava passar com eles, velho... Não, velho... Eu não consigo me ver fazendo uma desgraceira dessa... com alguém que eu possa... qualquer um... nem que não é que eu ame... nem que alguém que esteja nascendo agora... você filho de outra pessoa... Sabe? eu não consigo... pode ser até que consiga existir esse negócio muito espiritual... mas eu não consigo ver isso em mim, tá não consigo Eu acho que a questão material é importantíssima velho, trabalhe, tenha condições não tem problema nenhum em ter nem que as pessoas vou falar uma coisa muito importante aqui não tem a ver com conotação política tá vai aparecer, mas não tem não tenha preconceito com quem tem dinheiro viu seu animal não tenha preconceito com quem tem dinheiro não porque você não quer ser pobre também você quer ser pobre? Não, quero me foder, quero morar no morro. Não, não quer, velho? Ninguém quer isso. Ninguém, em sã consciência, quer que o seu filho, ninguém quer então a primeira coisa que você está dizendo é que a prosperidade faz bem, e para você deixar as pessoas serem pró, você, ser prós, você precisa aceitar a prosperidade né? e outra coisa a gente reclama muito de quem é alguma coisa outra coisa que a gente precisa parar de fazer também o cara quer ser o que for tá prejudicando a ele, tá prejudicando o próximo deixa o cara ser, quer ser deixa ser a gente quer ser tudo e não deixa os outros ser. Tem preconceito com que os outros são. A gente quer ter tudo e não deixa os outros ter. Eu vejo alguns comentários com a pessoa fala: opa lá, o cara tá reclamando dos outros tá usando iPhone, tá com o que que tem, velho? É a melhor coisa do mundo poder ter condições, poder levar adiante sua vida. O que não é bom é fazer disso fé de vida e fazer distinção ao próximo se tem ou se não tem. Isso sim é problemático, porque ninguém quer ficar na dificuldade. Até porque o mundo é cheio de recursos, né? Muitos tem muito, poucos tem muitos e a maioria não tem nada. Enfim, vamos embora. É... Não tá sendo só ao vivo, não, tá, o Carlos? Depois o Carlos assiste aí, tá disponível ali e tal. Síndrome do Estrangeiro por Malu Balona, né? Se Vocês podem escutar, inclusive, pessoal, a massa Dex aqui postou um vídeo muito legal, né? É, pois é, eu fico lá e cá, né? Não dava, eu, eu tinha que ficar deixando ali, ó. Tinha que deixar, eu podia ter deixado umas perto, e ia ficar mais distante. Agora já foi, Luciana. Abraço pra Luciana aí. É, bem, passando bem devagar, a partir da boa tarde. Valeu, Márcia. Procura no YouTube uns vídeos específicos da Malu, do Síndrome de Estrangeiro. É aquela sensação quando que você tem que não é daqui, tá? Já teve a sensação que você não é daqui, que é todo mundo muito estranho, que as pessoas são extremamente mal educadas, materialistas, consumistas, e que você às vezes não é assim, que você tem uma visão diferente, quantas pessoas estão querendo comprar e você não tem. Quando. É, sabe, sabe aquela coisa que você Sentir que não é daqui? Ou que, que E tem que tomar um pouco de cuidado com essa visão, tá? Eu, eu concordo e não concordo com ela. Eu acho que existe um limite. Acredite, sua alma cebosa. Você é daqui. Bota essa desgrama na sua cabeça, uma vez por todas. A, a maior comprovação que você é daqui é que você nasceu aqui. Se existe uma lógica no universo, né? É essa. As coisas não acontecem por acaso, né? então se você tá aqui, meu velhinho é porque você é daqui e acabou agora, vamos lá, vamos conversar aqui né? essa visão de também não ser daqui é porque você se vê fora da sua tribo natural, tem que tomar cuidado com o ego e, nesse, e, e, a, e, e a sensação de superioridade em relação ao próximo cuidado com a superioridade intelectual tome muito cuidado porque a gente, as pessoas acham que o materialismo está ligado só a ter, mas às vezes você se acha demais e isso é o um materialismo também. Quando você se acha superior ao próximo por um atributo intelectual que você tem, ou por ter mais lido livros que os outros, ou por ter passado por determinados cursos. Você já viu como são algumas pessoas dando uma vida aqui? Não, rapaz, uma vez eu vou falar, eu vou falar e falo mesmo, né? Eu fui Pessoalmente, além de eu, eu fui com meu corpo também, tá? Lá no IPC, no CAE, assisti o Valdo falar. Tem lá um vídeo por aí, procura aí, Saulo CAE no meu canal que você vai achar. Eu passei com, minha esposa tava comigo, né? Eu fui tentar filmar, brigaram comigo, tirei uma foto lá dentro e tal. Você sabe como era a apresentação lá dentro? Era assim. O fulano ia falar, um poucos, tá? Meu nome, pode ver o IPC, se eu tô mentindo, aí, é isso, não é assim, velho. Eu acho que isso é uma babaquice, né? Porque, passando do Então era assim, meu nome é tal, eu sou formado em biologia, com pós-graduação em odontologia, com um negócio em assim, ortonografia, com pós-graduação em jupitologia. Velho, quando eu fosse falar, meu nome é Tal, eu fui músico na Bahia. Tecladista de um, de, da Juliana Não Quer Sambar. Eu fico assim, olha porra, a Juliana Não Quer Sambar. Juliana, essa música é minha, tá? Samba Juliana samba. Aí é, E é mesmo Aí eu fiquei assim, velho Eu fico por um momento, a galera toda de branco Algumas pessoas de chapéu Aquele bonezinho de, de aquela, Aquele chapéu Panamá Né Todo mundo igual Eu olhando aquele negócio assim que eu já de fora assim, Eu fiquei ali viajando na galera ali Eu Porra, meu irmão, o que, que eu ia falar ali, velho Eu ia falar como? Meu nome é Saulo, eu jogo MMO Eu é, sou músico saiu do corpo. <risos> ah, peraí, eu sou formado em análise de sistema também. Oh, porra! E comecei um curso de mestrado, mas não terminei. Minha fala: "Porra!" Aí agora sim, esquece o resto. Resto não. Essa parte aí sim, né? Aí aí é minha essa, essa é minha Juliana não quer sambar é minha, aquela tiqui tiqui bom, tiqui, essas merda aí tudo a minha. Velho, o GVA que você tá assistindo já foi buscar de Recurso lá no umbral, velho Eu fui buscar recurso No umbral Música do Carnaval, 1999 Aquela também Quem é que balança o Brasil? É Bom balanço que balança Entre na roda Deixe de bobeira E a Tique, tique, bom Tique, bom, tique, bom Todas essas merdas aí são minhas, meu irmão Cara, você quer um autógrafo, velho? Desculpa aí, velho Mas meu lado pagodeiro vai ficar escondido a partir de agora Porque Eu tenho vergonha alheia de mim mesmo Né? Então, aí eu ia falar o que lá, né? Eu Fiquei com essa coisa assim. E é uma babaquice porque o João da Enxada, que desgraça hoje, não é nada na vida que as pessoas olham. Na vida passada ele pode ter sido doutor, velho. Saulo é possível e totalmente possível. É possível dentro da programação existencial dessa ser. Que o Preto Velho, que é a fundação da Umbanda, feita por José Fernandinho de Moraes em Niterói, você sabe como foi fundada a Umbanda, papai velho de mamãe? Ou oh, mamãe de papai? Sabe como foi? Foi porque não aceitavam na, no espiritismo os preto-velhos. O, o, a, 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 os orixás de uma forma, de uma forma geral né? a, a, a presença dos espíritos ligados a, a geral candomblé como é, espíritos homossexuais que existem aos montes eles encarnam, continuam com as mesmas sensações né? espíritos também de todos os tipos, heres, crianças espíritos em forma de criança que não podiam Tá? E, e aí eles foi assim que começou uma Banda, pelo preconceito dessas criaturas, que nada mais sabe que foi o, o caboclo das sete encruzilhadas, era um espírito extremamente inteligente, que se plasmou daquela forma, uma das vidas que ele teve, e assim apareceu lá, incorporou dentro do centro espírita lá, e falou que naquele dia ia começar uma... e começou. Velho, e assim foi muito legal. Então, essa coisa de se sentir muito alto, né Cuidado Agora a síndrome do estrangeiro é fato Realmente, às vezes Por exemplo, às vezes eu tô Hoje, meia de manhã eu senti um pouco Eu falei até brincando assim Eu parei o carro porque, velho Todo mundo fechou o cruzamento Eu não conseguia ir porque eu não queria fechar o cruzamento Todo mundo passando, todo mundo passando Sinal vermelho, eu falei, velho Eu botei a mão na cabeça assim, Opa, é isso, velho Falei pra, 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 pra Natália Eu não sou daqui, velho porque eu, eu vou fazer o quê? O é, que, que eu vou fazer? Eu não consigo fazer isso, velho. Eu não consigo ter essa cara de pau de passar um sinal. De, de, e, eu, e eu aí o que, que eu fiz? Eu não teve jeito. Eu botei pra frente. E um cara que tava saindo no sinal vermelho, eu abri meu vidro e fiz assim pra ele. Meu irmão, por que você faz isso, velho? O cara, com janela aberta, me ouviu. Ficou assim, ó. Fingindo que não tava me ouvindo. Eu falei, irmão, eu tô falando com você, irmão. Eu animal. É, Natália. Peraí, o cara tá me ouvindo, mas não tá aqui, velho. Isso é feio, velho. Falei assim pra ele. Todo mundo do lado olhando, né? E algumas pessoas dando risada. Ó, para que miséria, velho? Falei assim, né? Podia até ter tomado um tiro, né? Mas falei, eu, hoje eu desabafei. Um negócio lá dentro do meu útero saiu, cara. Aí você fica assim. Você não se sente daqui, tá? Você não se sente desse local aqui, às vezes. Mas você é daqui. Mas existe duas formas de você entrar aqui. Qual você se adapta? Duas. Ou você precisa vir pra cá porque é a natural, há uma cebosa daqui. Ou você veio pra cá pra ajudar as que estão aqui. De verdade, olhe no espelho de você mesmo agora e responda. Você veio aqui pra quê? Sério, velho. Pergunte é isso. Você veio pra cá pra ajudar ou pra ser ajudado? você é daquele, porque um trem puxa vários vagões mas só um vagão vão puxar vários trens acredite, a grande maioria é puxada mesmo que não perceba e todo mundo, em momentos variados precisa de ajuda, todos indistintivamente, tá a Márcia Peck botou vários vídeos legais aqui várias referências, obrigado Márcia, Dex é, o curso intermissivo eu tava falando dele aqui, tá eu, o Daniel Morelli falou sobre isso aqui e o curso intermissivo é aquele curso aquela preparação que você faz antes de você encarnar, no momento que você né, depois que você sai do umbrau, tá você sai do brawl aí vai ó oh, Saulo, eu vim pra cá, se arrumou, tá? desencarnou aí depois de... Uns... tá beleza, tá aí Saulo, não sei se não tá na hora de você encarnar se alguém fala, ah, vamos lá, deixa eu ver como é que tá a bateria ali já tá, daqui a pouco tem que trocar já tô com quantos minutos de gravação? nem sei, velho não sei, né? É, é de, e eu falo assim: Não se preocupe com essa questão de ser superior. Tome cuidado. Não se sinta superior aos outros por ter curso. Você pode ser muito inferior, inclusive por pensar isso. Aquele que acha que é superior ao próximo, pelo aquilo que sabe, por definição, não é mais. Tá? Você, por qualquer momento, por qualquer segundo da sua vida. Pelo conhecimento que você acha que possui. Ah, porra. Eu... Você se sentir superior ao próximo. Obrigado, Daniel. E a Anícia também. Por definição, Luciano, você já não é. Certo? Pô, cara, cada vez que eu falo mim, <risos> Obrigado, obrigado, obrigado. É, daqui a pouco eu vou parar. E a, 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 a última questãozinha, depois eu não posso ficar muito tempo aqui, porque eu queria, não queria ter que trocar a bateria ali, tá? É... O que, que eu estou fazendo aqui? O que eu faço aqui? Velho, isso é uma questão muito difícil. Eu diria a você que dificilmente todos nós vamos saber. Eu já tive várias oportunidades, inclusive com amigos espirituais. Eu, eu por definição, eu não quero saber nada da minha vida passada. Provavelmente, boa coisa eu não fui, tá? Ou alguma coisa muito forte ficou lá atrás não sei se lembrança de uma, de, ou por experiência própria, eu não quero, não quero, não quero, não me mostre, porque não, isso está no meu inconsciente, tão forte, que às vezes eu estou inconsciente fora do corpo, a, é, ou semiconsciente, alguém me tenta mostrar alguma coisa, e eu não quero ver, eu não, não quero, deixo encarnado, na minha. eu, eu tenho consciência plena, no meio inconsciente de que é melhor não mexer nisso, tá? Se, pense simples, pense simples. Se você largasse tudo que você tem agora, tudo, o lugar que você andou, as pessoas que você gosta, as coisas que você possui, e de repente entrasse saísse daqui de vez, não ia ser bom lembrar, tá? Não ia ser bom... Sabe aquela pessoa que morreu há um tempão e você sente falta? É um teve momento ver essa pessoa do nada talvez não seja a melhor coisa para você agora então é melhor esperar até a hora que aconteça de verdade, então tem muita coisa do lado de lá, que por definição eu não quero saber, mas o que eu faço aqui, eu sempre me questiono isso eu acho que assim, as respostas que eu tenho, quando eu era mais novo eu até cheguei a ter visões grandiosas, do tipo, eu tenho uma época que eu bem novinho, eu, eu já comecei a sair do corpo com 16 anos mais ou menos eu comecei a escrever um livro e fiz uma carta para todas as igrejas, centros espíritas chamado Projeto 1, na União das Almas eu não consegui entender porque que as pessoas eram divididas depois que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo, eu percebi que era uma divisão muito grande era a gente no espiritismo era pra que que essas pessoas estão tão divididas porque não é uma coisa só, eu não consegui entender aquilo, aí o que que aconteceu eu fiz uma carta e fui entregar em cada lugar eu fiz umas 50 cartas eu fui peguei endereço de todos os centros espíritas várias igrejas lugares e fui deixar essa carta em todos os lugares com a intenção minha era unir a galera Pô, aí, velho. hoje em dia a minha visão é muito mais simples, eu já não quero mudar o mundo, eu já não quero transformar, eu quero assim, fazer minha pequena parte, mesmo a alma cebosa que sou, eu não me acho superior aos outros, eu gosto de fazer minhas coisinhas do meu jeito, eu, procuro, eu, eu, eu também sou meio louco no meu sentido, todo mundo de perto é louco, mas eu faço da minha loucura algo que não incomode as pessoas que estão ao lado. Então eu tento ser o mais, eu carrego comigo o seguinte, eu acho que vocês devem pensar assim, eu levo um presente aonde eu for. Por exemplo, eu, eu, onde eu passo, eu tô trabalhando lá, velho, eu sou o cara que o cara pode contar, velho, pode chamar, tal, às vezes, só que eu não sou o otário, já fui, tá, onde as pessoas pisavam em cima, passavam por cima de você, pediam, eu falei, não, eu sei falar não hoje com vontade, não, não posso, velho, várias vezes, o cara chegou outro dia lá, levou o computador da empresa lá, da, da irmão, não sei quem, para mim, eu falei, não, velho, eu não mexo não por que não, por que não, porque é do seu amigo, velho, aí depois dá problema, ele vai dizer que foi eu que mexi, não, esse eu não arrumo, se for o seu, da sua casa, eu arrumo, aí isso deu um, nunca mais o cara trouxe, nenhum dele pra mim, velho, nem um dele ele trouxe, porque as pessoas veem o cara de TI, ou você que faz uma coisa, quer levar você, fazer de você besta, mas o que eu faço por aqui, eu acho que é isso, eu tento legar o meu melhor, eu tento me conectar fortemente com o que eu sou, me sentir bem comigo, eu acho que o mais importante, ó. eu diria a você que o principal objetivo da sua vida, eu falo isso pra mim, é fazer do seu lar interno algo legal para você, para viver, tá? Eu pergunto pra você, como eu sei que é difícil, eu sei que tem que administrar problemas familiares, problemas financeiros, filhos, maridos, casamento, divórcio, é, e aí vai, dificuldade de todos os tipos, né? Doenças tal, mas eu acho que se você, dentro disso tudo, conseguir manter o seu interior tranquilo e sorrir internamente na hora que você vai deitar na hora que você está andando na hora que você para, se sentir bem esse é o objetivo de vida porque quando você está bem com você você está bem com você mesmo <risos> como é, aí. quando você está bem com você automaticamente você também está bem com você mesmo é verdade, né? galera, eu acho que esse é o principal objetivo da vida aqui você diria que... Não dá pra saber o que você veio fazer aqui. Sinceramente, desculpe. Nem eu sei. E talvez eu esteja fazendo bem menos ou nada. Totalmente diferente, né? Não sei se isso ia ser. Não sei. Mas o fato é o seguinte. Se você estiver se sentindo bem internamente... Aí a pergunta que faz... O que eu posso fazer para me sentir bem? Arrume as pendências mais, mais grossas, né? Pega as coisas mais grossas e tire de dentro de você. <risos> é, assim... O que, que mais está me incomodando? Pô, eu briguei com meu pai, eu fiz mal com uma pessoa, eu tô devendo em tal lugar, eu tô... sei lá. É, eu, eu, eu sei que eu não tenho culpa, mas eu posso resolver. Aquela briga que eu tive com a pessoa, se eu for até a porta dela e bater, mesmo que ela não me perdoe, já não fiz alguma coisa, eu vou dormir melhor. Então, tudo que te incomoda... Não, sabe por quê? Para quando você for deitar, se fizer assim na cama, você dormir e fechar os olhos, com paz, cara, você fechar os olhos e dormir em paz né, isso é a coisa mais difícil é, é, é isso que eu acho que você veio fazer aqui porque quando você desencarnar, pra terminar o fac tá, você que tá aí também no passado você tá no passado, mas eu tô aqui também no passado é lá a câmera tá você vai desencarnar com a mesma sensação, você acabou se, 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 se você sair se, se você deitar aqui, tá se sentindo pô, tô tão bem, velho tem um tempo que eu tô bem, tô de boa. Não é aquele bem psicopático, não, que finge que tá bem, não. É o bem, bem mesmo. Você tá indo bem e tal, de repente você desencarna, você chega do mesmo jeito lá. Não tem um umbral pra você, meu irmão. Porque não tem umbral, porque umbral é um estado interior, tá? É saulismo, né? O saulismo é assim, a gente fala coisas desse tipo que preencho o preenchimento do nosso interior interno <risos> galera, um abraço pra vocês aí, o, 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 o que mais vale mesmo no, nos faques de hoje é essa, essa tranquilidade, a, acho que é alegria né? fiquem bem né? me queiram bem também, não me queiram mal nunca, também se me quiser mal, problema seu volta pra você que não chega não, tá azar teu, né fiquem em paz, procure fazer o ideal melhor de si, cara, acredite, seja exemplo, seja um exemplo onde vocês passam não seja um fila da mãe, não pense que na hora que você tiver sair daqui, só ser o bonzinho na frente das câmeras ou porque as pessoas estão vendo. Seja um legal mesmo, porque vale a pena e você faz uma assinatura psíquica boa. Se tem uma coisa que você veio fazer na sua programação existencial, essa síndrome do estrangeiro, aqui, esqueça isso. Você é daqui, apesar de você não se sentir daqui, você está aqui. Estando aqui, assuma a consequência disso e faça o seu melhor durante o decorrer da vida. Pare com essa mania de não se achar daqui Acredite, você é daqui tá? E é aqui que você tem que estar Por algum motivo Já que está aqui, faça a sua parte Qual é a sua parte? Se sentir bem. E se sentir bem é diminuir o individualismo, a quantidade de vezes que você pensa em você. E quando você não pensa em você, por repercussão da prosperidade, o universo vem e pensa em você por você. Ele faz a repercussão dessa ação, ela volta fortemente para você. Abração, isso não é ilusão nem conversa religiosa, isso é um fato. É uma lei que existe aqui de causa e efeito, né? Isso existe até na, a gente conhece até cientificamente na física quântica. Volta. Nós estamos todos conectados nessas ações. Abraço para vocês aí, muita paz, muita luz e até breve. F.O.I. Fui! Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com Simplicidade.